0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše Šebestýka na rádiu Wave.
1: Začíná suchý únor. Nejlepší chvíle říct si něco o alkoholu. Sám teď téměř měsíc nepiju a jsem u vytržení z toho, jaký ovoce to nese. Ale když je ovoce moc, tak se skazí. A skažený věci nemáme v podhoubí rádi. I když jasně, všechno jsou to nakonec živiny, který si půda vezme. Ale lidi přeci jen půdu jíst ani pít neumí. Za to umí nechat něco zkvasit. A už to celý je svět sám pro sebe, jenže pořád to moc bublá a pracuje. A tak přichází fáze pálení. Z jablečných sacharidů, na který když se zapomene, tak oživnou a rozlezou se po kuchyňský lince a možná ještě dál se stane tekutá substance, která vydrží roky nebo desítky let, pokud teda není tak chutná jako vermuty, destiláty a džiny od Landcraftu. To se totiž celkem rychle vypije. dimenzionální příběhy evoluce rostlin, lékopisy druidů a skládání různých částí krajiny vláhvy, podobně jako vzkaz budoucím generacím, o tom všem je podhoubí s Petrem Alexandrem a Ondrou Kopičkou, alchymisty, kteří vtiskli duši fenoménu jménem Landcraft. Aha.
2: A Dobrý den, Jdej. Jdej. Je Zdravím. <laughs>
1: uh, tak uh, můžeme k vám se podívat na to, co tady děláte? Já myslím, že můžete. Pojďme na to.
2: Welcome. Uh, Pokud švatám, prosím. Uh-huh. Uh, jako vlastně
1: hnedka první věc, co člověka zaujme, je to, že to tady krásně voní a tak specificky dřevem možná i tím alkoholem, nějakýma šťávama, bylinkama. Ale... Cítíte to ještě vůbec?
2: No jasně, v tom jako prostě to, je, to je ta největší odměna, kterou vlastně tady zažíváme, ale to je to, co to nás na tom strašlivě baví, a to je prostě to, že se hrabem v kitkách, že máme úplně nový pohled na ty, na ty věci, které prostě jsme vydali od narození, že jo. ale jedno se to, máme nástroje, které to dokážou jako vytahnout z té přírody a nějak to prostě chytit a opnou
1: do laví, ale nestojíme mezi dveřmi no, Pojďme poďme dovnitř. <laughs> jasně. Petře, sedíme ve vašem lihovaru v Tursku. Co se stalo předtím, než byl lihovar? Jak vy jste se potkali? A pak to pravděpodobně vyústilo v tenhle projekt. A pojďme asi trošku krátce, já vím, že asi jste dlouho naživu, že jste to hodně zažili.
2: No, 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 potkali jsme se při překládání filmů nějakých kdesi před nějakými 10-15, možná už 20 lety. dělali jsme hezký, krásný ekologický filmy a tam jsem potkal jako tunu inspirace a když jsme takhle jako překládali nejrůznější filmy, tak jsme si řekli, že jsme chtěli něco zkusit jako prakticky, jako co, na, co, na co koukáme na těch obrázcích, na počítačích a tak. A, a přemýšleli jsme, jak to, z kterého konce to vzít a, a, a jestli budeme dělat klobásky nebo sejry nebo pěstovat houby nebo chovat šneky nebo něco takového, všechno mělo nějaký jako negativ protože my jsme vlastně... My jsme žádní obchodníci a neumíme jako nějak s těmi věcmi dál nakládat, ale klobásky voschnou, si zplesní, větš, nejsi se rozutečou, je takový prostě všechno to. Ale, tak jsme si řekli, co, co bychom zkusili zachraňovat jabka. Český jabka vlastně to je takový svatý grál toho našeho ovoce. Je, jsou všude, jsou tady historicky, prehistoricky, od predávných časů a je v nich spousta krásných věcí. A řekli jsme si, že zkusíme sbírat z opuštěných sadů a že zkusíme nějakým způsobem zachránit, protože když potom je vydestilujeme, když, když je dáme do tak a neprodáme tak tak prostě aspoň naši děti budou mít něco zlatýho. Mm-hmm.
1: Mm. A jak vy dva se vlastně doplňujete? Co jsou ty skill sety každýho z vás, že dohromady to dává smysl?
2: Jako voda a oheň. Nevím. <laughs> <laughs>
0: Ano, no Petr řekl správně, že ani jeden nemáme obchodní schopnosti, nemáme žádný, žádný, jak se říká česky, marketingový skillsy a tak proto děláme alkohol, který se tak, ne tak rychle zkazí. Žádný jiný důvod to nemá, nejsme pijáci alkoholu, když ho milujeme ochutnávat a zjišťovat, co všechno dokáže, tak ho používáme hlavně jako prostředek na extrakci aromat a na, na konzervaci toho krásného, co, co v té přírodě vyroste, nebo co někdo už třeba nedej bože chce vyhodit a, a my se rozhodneme to nějak zachránit.
1: A nejenom, že to teda se neskazí, ale taky to lidi docela chtějí. Je to takový artikl, co je podle mě nepodlíhá nějakým jako sinusoidám, ne?
2: Alkohol byl prostě od jak živa. Jak se tomu říká sociální emulgátor a vlastně člověk, nejenom člověk, ale příroda si ho vyvinula z nějakých důvodů svých evolučních, ale i člověk vlastně s ním začal pracovat a jakmile zjistil, že mu ty věci vydrží, že mu vlastně něco zkvašenýho vydrží a neskazí se to, a nebo že naopak prostě do toho, může rozpustit nějaký léčivý, kytky, biliny, jejich aktivní látky, že... no a navíc ještě potom přišlo spousta lidí na to, že, že to jako opravdu boří ty bariéry sociální mezi něma a působí spoustu zajímavých efektů. Tak alkohol, že ono to není jenom alkohol, ale všeho moc škodí, že? ale alkohol má prostě takovýto okno, je to příjemný okno, dost zajímavý a je strašně propojený s, s vývojem nás jako lidí. A to, že nám vlastně umožňuje nějakým způsobem jako, jako nově zachytit vlastně to, co je okolo nás, tu naši přírodu. Vlastně. Co nás právě na tom baví, jsou, jsou ty lokální věci, které vlastně jsou tady okolo nás, které vlastně nás. Nějakým způsobem vyvíjeli, a vůbečně nás jako šlechtili. A my jsme zjistili, že právě prostřednictvím toho alkoholu je můžeme nějakým způsobem zachytávat a uchovávat v těch lahvích a podílet se na těch příbězích, které jsou vlastně už vytvořený evolucí a přírodou. A to nás jakoby začalo neuvěřitelně bavit a máme v je tu historii, vlastně, kdy prostě jsou spousty různých receptů, receptů a lékařských, medicinálních prostě moudrostí, které se tahnou každou kulturou. Ale my vlastně objevujeme něco úplně zázračného u každé tětky. My si prostě vezmeme třeba jenom šípek nebo jenom to jabko a, a jenom má tu oregano, prostě pelinky a vlastně za každou tou kytkou se skrývá prostě něco fantastického, což je pro nás úplně novou.
1: Co to je vlastně za proces, když člověk veme ty plody z té přírody a ty jsou plný cukrů, pak probíhá nějaká přirozená, jako přirozený vývoj toho plodu a na konci mezi tím je třeba ocet, pak je alkohol. Co to je vlastně jakoby za za trajektorii a jak jste došli k tomu, že ten alkohol je to místo, ve kterém se je zajímavý, se zastavit a něco s tím dělat dál?
2: To, je, to, to právě vymyslela příroda, že jo? ale to je jinak je to takový ten velký e, recirkulační cyklus, nebo je to vlastně dejchání že jo? a to je to ta obrovská e, cirkulace atomů, který tady jsou já myslím, že tady jsou od toho velkého třesku, že, což je úžasný, že vlastně ty, ty atomy tady byly a teď se tady jako reformují a teď se z toho prostě dělají vyšší molekuly. Ten život si sám nějak začne obrábět a život je vlastně to dejchání, že se prostě nejdřív dá dohromady, pak to chvilku žije, dejchá, nějak se reflektuje, co je okolo, a pak se zase rozpustí a vrátí se to do toho velkého cyklu. Takže to je, je fantastický, že my to můžeme v, v, v nějaký podobě zachytit, a že to vnímáme, a že si to uvědomujeme. To je na tom jako pro nás, jako no aspoň pro mě je to prostě, já jsem z toho úplně nej.
1: Ondro, vy jste ještě předtím, než se stal ten lihovar, tak jste byl jako někde v nějakých exteriérech, něco jste pěstoval, vrcoval jste se včelama a tak. Co z toho vlastně zbylo během toho, co máte ten lihovar? Je ještě možnost. Dělat něco něco přímo v té přírodě, ve smyslu jako v záhonu, v zahradě, v sadech a tak?
0: Kdybychom ztratili ten kontakt s tím, co je na začátku a to, je na začátku hlína nebo nějaký byliny nebo nějaký tvorové, které nám nějak pomáhají v tom, abychom mohli dělat to, co děláme, jako jsou třeba včely nebo zvířata tak bychom asi byli špatní lihovarníci, špatný destilatéři, špatný vermotáři, protože to je něco, s čím opravdu nechceme ztratit kontakt. Většinu bylin, tady, se kterou tady pracujeme, tak si pěstujeme sami. To nám z toho zbylo. Med, aspoň z části, ten, který tady používáme na slazení, je z, z našich včel. Už to zdaleka nestačí, kupujeme spoustu medu. Některý hrozny, které tady zpracováváme, jsou pořád z našich vinic. Některý jabka, byť ne z našich sadů, tak jsou ze sadů, o který se aspoň částečně staráme. Buď tam přivezeme včely, nebo je třeba prořezáváme, nebo je máme pod nějakou smlouvou nebo dohodou s lidma, který se o ně nechtějí nebo nemůžou starat, nebo pro ně nemůžou najít volby. Snažíme se dál objevovat ty zdroje, takže chodíme za lidma, který třeba něco vyhazují, co se nám líbí a dneska už i lidi chodí za náma s tím, že to nechtějí vyhazovat a že ví, vědí, že něco takového děláme. Takže třeba za náma přijde pizzerie, da Pietro, z Plznik, že zpracovávají spoustu citrusů každý rok a že jim je strašně líto vyhazovat všechny ty šlubky a ty kůry z toho, jestli bychom to nechtěli, jestli bychom z toho něco neudělali. Tak za náma přišel pan, který dováží bio pomeranče ze Sicílie, říkal já tady dělám freše pro pražský hipstery a vyhazuju z toho tu kůru, dítě to byl, nechtěli by se to. Tak my s těma věcma děláme. Pořád jsme v kontaktu s botanickou zahradou v Praze nebo s fakultou subtropického zemědělství tady na, na dole, který nám dávají listy, květy, kůry, kořeny, všeho možného, co tam je určené, jenom na koukání a ne na nic jiného a my to můžeme posunout dál, vytknout tomu nějaký příběh, ještě zakonzervovat to, dát to do lahve a ještě to může být pěkný.
1: My jsme jeli sem z Prahy autobusem, a jeli jsme kolem takové velký skládky, takže lidi už si jako uvědomili, že vy jste taková jako luxusní skládka, kam když se dovezou dobrý věci, tak se to vylezou ještě lepší. No, to je, je
2: když přišel Ondra Housák z pivovaru Zychovec, když si objednával sud visky u nás další, tak my jsme byli u nich a taky zase oni tam vyrábějí třeba kyseláče belgického typu, což se dělá tak, že se uvaří nějaký pivo, za toho se přidá nějaký ovocný pyre, malinový, rakitníkový a nechá se to pofermentovat, nakazí se to laktobacilem, aby se z toho stal saur kyselý bír, a pak se. To pire odstřelí, odstrelí, nebo ten kal se vlastně odstřelí do kanálu. Tak jsme si říkali, prostě, co to tam vyhazujete? Děti tam pivo, děti tam nádherný aroma malinový. Přivezli jsme tunu poprvé, upravili jsme to, vydestilovali. No, a dali jsme to do a vznikl krásný produkt, cirkulární malina, který byl vlastně skončil taky že někde, někde, někde ve odpadu. A tohle to jsou věci, které nás jako strašně baví a vlastně nám umožňují dělat ty věci téměř jako bezvodpadově, protože. To, co jde od nás, vlastně ještě tak to končí, to končí třeba v bioplince tady je pana souseda Poláčka, který vlastně s tím ještě vytápí vesnici a zbytek z té bioplinky on odveze, odveze na pole jako super hnojivo. Takže to jsou naše, naše, naše cykly.
0: Podobný příběh se nám stal v čokoládovně, kde jsme viděli, jak se pražejí kakaový boby a odlupují se z toho šlupky a říkali jsme, co s těma šlupkama děláš? Kolo to vyhazuju. A nechtěl bys nám námi dát, tak jo. A tak jsme si přivezli dva metráky čokoládový slupek a děláme z nich čokoládový destilát. Nepoužíváme ho samotný, ale zaléváme s ním višně a ořechy. Tak máme ořechy a višně v čokoládě. Moje máma říká, že to je taková bomboniera, která je výhodná v tom, že se nemusí kousat. Ale... <laughs> Výhoda prostě je, je v tom, že, že pro jedno odvětví je něco odpad a my jsme schopni to posunout dále, zpracovat, takže ta věc se nemusí vyhazovat. A ani od nás, vlastně, když jde něco, tak jak říkal Petr, buď to do bioplinky ještě to zpracuje dál, anebo třeba v případě cirkulárního pomeranče se nám ještě na hladině toho destilátu vysrážejí oleje a ty my stáhneme a posíláme je ještě dál kamarádce, která vyrábí maidla, tak ona má esenciální olej z pomerančů, a pak nám dá taky nějaký mejdlo za to, kdy my ještě vodíme. Dokážete
1: si tyhle věci vůbec vymyslet předem, nebo prostě se to už tak jako kinetickou energii, k vám dostává ze všech stran?
2: Já, já myslím, že to, to přichází samo, samozřejmě. To je, já říkám, to jsou všechno věci, které si člověk ani, ani vysnít jako nedokázal, protože moje představivost na to byla krátká. Jo? Tam na straně té přírody je prostě takový, co si bezpečný a co vlastně bylo prověřené věkama. A všechny ty kytky jsou vlastně evoluční vítězové. Kytky jsou obrovskou inspirací, protože oni to, co my umíme řešit, jako na nohách a hlad v ledničce a množení před zrcadlem a, a s, já nevím s čím, že jo? Tak kitky musí všechno vyřešit, jako v chemickém na jednom místě nemůžou odejít, nemůžou, mají kořeny, že jo? maximálně se můžou zavolat houby, aby, aby jim to dodali. A houby tam přinesou se třeba, že jo? takže oni můžou obchodovat a, a mají na to svoje chemické mechanizmy. No. A, a to, když se potom jako nějakým způsobem vždycky, jako od, vždycky odrazí v té láhvi. Nějak. Destrát je jedna, jedna věc, ale, ale, ale nás strašně začaly bavit maceráty, protože ty tam dávají jako plnou palbu těch tý, tý přírodní chemie a vermuty a různé absinty a výluhy a extrakty a likéry. To je nekončící prostě v oblast rozkoše.
1: Tak možná si pojďme ukázat, co zrovna děláte. Teď tam překapával Kalvádosem, Si všim.
2: Už, už
1: S Petrem Alexandrem jsme se přesunuli z kanceláře přes daňový sklad alkoholu do samotného srdce palírny, k měděnému destilačnímu kotli a velkým nádobám, ve kterých momentálně kvasí slad který čeká na distilaci. Stojíme u kotle. To je v něčem asi jádro tady toho lihovaru, ne?
2: Tak, tak. tak. Tohle je taková ta klasická, to je klasický destilační kotel na jednostupňovou destilaci, kdyby vlastně tady nebyla ta kolona a ty páry rovnou šly do chladiče a kondenzátoru, tak by se muselo destilovat dvakrát a tomu se říká dvoustupňová destilace. To je, by to byl vlastně způsob výroby těch starých původních věcí. Začínalo se někde v Číně jako nějaký lavórovice a pak to postupně se technologicky vylepšilo přes Středomoří a přes Francii a vlastně vyvinuli se takový ty destilační přístroje klasický, jaký známe z Francie. z, z toho A pak se zjistilo, že vlastně, ta, když se tam přidá ta kolona, tak vlastně to dělení a to zvobohacování toho lihu je vlastně účinnější a že se nemusí destilovat dvakrát a i, i ty aromata se izolují líp. Takže vlastně tohle je univerzální věc, kterou se dá dělat úplně všechno od ovocných destilátů whisky, rumy až po až po izolaci nějakých aromatických látek podle toho, kolik se zapojí těch různých pater a funguje to hezky. No?
1: no ale jak? Tady dole něco bude hořet, sem se bude něco dávat a pak tady vytýká ten výsledek, ale co je, se jako stane?
2: Je to, je to kotel, tam dole pod tím je plynový hořák, který to zahřívá na bodvaru to znamená, že tam začne vařit směs vody a e, alkoholu a těch aromat a pak to vlastně e, postupuje nahoru do kolonou a v té koloně se vlastně ten alkohol obohacuje, vlastně víc vody se vrací zpátky a ten, ta směs alkoholu a těch aromat prochází kolonou, e, na druhou stranu do chladiče a v tom chladiči vlastně ta, e, to kondenzuje. A pak to přechází přes měřidlo, zaplombované, celní, který vlastně určuje, kolik alkoholu jsme tady vyrobili za celou tu dobu jak uvoj, jak a jak jaké jak A vytýká to, jak je slyšet, na konci do nádrže a tam máme teda vlastně evidovaný náš vyrobený alkoholový produkt. Jako první, new make, sirový. Tady v tom případě to jsou jabka. Pro nás ten new jako je výchozí, my ho potom jako dáváme samozřejmě do sudů a vystavujeme ho dřevu a, a času. A, e, takže takže e, tohle je jeden z těch prvních stupňů, co tady, co tady děláme.
1: No a než to nalijete do toho kotle, tak to asi vidíme za náma, to jsou nějaké nádoby, ve kterých se kovasí.
2: Teď jsme tady trošku zahlcený. Protože jsme měli šílený a pak, že uvaříme whisky z vlastního zrní, náš kamarád Aleš Svatoš, který si koupil vinici, to z akademie, pak si koupil v Žernosekách vinici a pěstuje tam krásný vína, naturálním způsobem. A teď on ta vinice dokoupil další pozemky s tím, že je bude osazovat za rok, za dva a aby naležili ladem, tak to zvoral a ptal se, co má zase. a my jsme řekli, tak zkus ječmen, tak on tam... Vysel asi na dva hektary ječmen, samozřejmě bez stříkání, bez, bez nějakých postříků. Pak nám volal, my jsme samozřejmě z toho byli trošku šírený, protože on říkal, hele, mám tady sedm tun toho ječmene sklizeného, přijďte si pro to, co s tím budem dělat. Takže jsme chvilku hledali, našli jsme naštěstí pivovar v Nymburce, postřižinskej kde nám z toho ječmene ujeli slad a přímo ten slad potom nechali, nechali, nechali vyklasit a udělali, udělali z ně mladinu. Takže to je naše, společná s Alešem, svatošem a pro tou bohemikou, visky budoucí. Takže tady, tady vlastně ty kvasinky teď to přivezli před 14 a venku bylo zima, nekvasil, tak jsme to načerpali sem, trošku tomu zatopíme, kvasinky se rozběhnou a rozběhly a už to běží, takže vlastně teď to je vlastně jakoby mladina, nenachmelená bez, bez dalších pří, přížav, je tam jenom ječmen a sladový ječmen a, a voda a kvasinky, takže vlastně to bude naše disky
1: z našeho zrní A to je další na který budete pracovat, kterou budete destilovat
2: To se teďkon to dokvasí do to a budeme to tak měsíc, dva destilovat kusat tady, tady množství. Je toho 20 kubíků, takže bude, bude to sranda.
1: Mimochodem je zima, v jaký jsme fázi sezony? Nemáte asi úplně čerstvé bylinky, takže pracujete hlavně na čem? No, jednak
2: teda dodestilováváme vlastně naše, naše vlastně vykvašený věci, třeba víno nebo, nebo, nebo kvasi z, z jablek a, a tak. A pak se věnujeme prostě třeba právě ty byliny jsme měli naložený, některý Vlastně děláme absinty, děláme džiny, děláme, děláme věci, které neutečou. Ten, na to je strašně důležitý čas, který vlastně se dá jak tomu zrání, tak tomu, tak té tak destilaci. Ale je třeba rozdíl, když destilujete kvas hned po tom vykvašení, anebo když ten kvas necháte zrát, když to vlastně, třeba cider, když se nechá rok, ležet po příští sezóny. Tak on se neskazí, protože je dost kyselý, tam vlastně se ten, ten, ten těch 8% alkoholu, který tam jsou v tom kyselém prostředí, to dostatečně ochrání, že to nezvodstuje. A my to vlastně vydestujeme, ale dostaneme tam jako zase úplně jiný aromatický profil, než z toho destilatu, který prokvasí během 14 dnů a může se destilovat jako v té pálenici. Takže teď děláme tyhle ty věci a Ono práce je spousta vlastně, když tady destiluje, tak se právě třeba maceruje. Vezmeme ten líh nějaký náš nebo velejemnej náš. Maceruje někde zrovna, že bychom to se na to podívali?
1: Můžeme se podívat,
2: maceruje třeba zrovna tady. Nemusíme to Aha, dálko. Většinou náhodou jsme dostali nějaký pomeranče a je, takže tady tohle je vlastně, to jsou pomerančové štětky upravené a, 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 a tohle se bude destilovat a bude z toho vlastně podutohové pomarač,
1: celkovární. Tady je vlastně fajn, že asi se nemusíte bát nějakých úplně, teď jste do toho žádnou rukou, že jo?
2: Všechno že... se, všech se převaží. No, no právě, jasně, že, že to
1: projde takovými úpravama, že na konci... To, jakoby ú, 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 úpraví, ale já myslím,
2: že ty ruce, jako vlastně ta, i, i, i ta lidská mikrobiologie do toho taky patří. Jako. Vlastně, protože ty, my jsme kvasenky, že vlastně, <laughs> máme v sobě a vlastně to, co je na nás, tak jako nějakým způsobem se promítá vlastně... <laughs> No, je to spíš odraz toho, co je okolo nás, že? takže, takže takový to sterilní žití to si myslím, že není úplně zdravní. Je, jako, je to vlastně, má své meze a vlastně je to i zdrojem velkých problémů, potom jako imunitních třeba, že, když je člověk vychovaný v něčem příliš sterilním, tak potom, když potkáte, jakože ten svět vždycky potká, ten mikrobiální, tak potom dochází k velkým problémům. No. Ale tohle to prostě patří a zase t- 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 ta historie vlastně nám e, prostě, prostě k tomu všemu patří, ten do ruky. Ten já to tady už lipnu, tady už to bude A půjdeme se podívat na sudy. Na sudy ale... Jdeme říct sudy, jo. Posuji,
0: jo. Když vinaři poprvé zjistili, že víno se dá čířit, což znamená čistit, takže to je způsobení vlastně jenom polaritou těch molekul, které se zhlukují do nějakých klastrů a tím pádem se vydrcne z toho ten bordel. Tak zjistili, že jednou z nejpolárnějších molekul jsou třeba vizina, což jsou rozemletý usušení měchýřky ryb, ale taky lysozym, což je enzym, který se nachází v slzách, ve spermatu a že třeba nějaký naturální vinaři, kteří se rozhodli jako do toho opravdu dát něco ze sebe, tak můžou i postupovat tím směrem. Ale to je spíš takový jako na hranici vtipu. Byť samozřejmě jako chemicky je to, je to možný.
1: Já už jsem si tu představu nějak rozděl, teď to bude těžko zastavit. Ale pojďme to zkusit u těch sudů.
0: Je tady asi 50 sudů. Tom větším, jich je ještě asi 250. Ne, nejsou tu jenom takový ty hodně dlouhodobý destiláty typu whisky, ale jsou tu hlavně vermuty, likéry a takové ty věci, co nám nemusí zrát tak dlouho. A hlavně se tenhle ten sklad využívá k tomu, abychom mohli přehazovat věci ze sudu do sudu. Což je asi ta nejdůležitější věc, v tom, tom sudovém programu, ta nejdůležitější věc pro nás v tom sudovém programu. Máme tu velikánskou výhodu v tom, že tím, jak jsme malí a děláme poměrně pestrou nabídku likérů, vermutů a tak a často sezónní, takže tu věc uděláme jednou a pak už nikdy, protože prostě na to nemáme čas nebo zase objevujeme jiný končiny, tak my máme všechny tyhle ty věci v sudu a my do nich potom, do těch sudů dáváme tu whisky. Takže ta visky má Ačkoliv jsme žádnou ještě nepustili, tak uh, už teď víme, že má docela unikátní charakter a chuť, kterou, která se jinde uh, těžko hledá právě, protože uh, ty postupy v těch velkých viskerích jsou značně uniformní.
1: A vy ty sudy berete, kde vám mě připadají dost podobný? To máte asi nějakého jednoho výrobce? Nebo?
0: Uh, No. Každý sud je podobný druhému sudu, tak jako ovce, ovci, ale vlastně je tady asi sedm různých výrobců nebo osm. Tady dole třeba vidíme sudy hned dva vedle sebe, což jsou bulharský a kafkazký dub. stejný výrobce, ale jiný typ dřeva. Ten typ dřeva, na to se dá podívat, když vlastně, se kouknete na to čelo, tak tam uvidíte tzv. zrno toho dřeva. To dubové dřevo se skládá v podstatě ze tří věcí, z celulózy, hemicelulózy a ligninu. A každý dub má tyhle ty látky namíchané v trošku jiném poměru. Dohromady jich asi 98%. Těhle těch tří pak jsou tam samozřejmě nějaké mikrodolší látky. A tím, jak se ten dub vypaluje zevnitř, tak právě z těchto tří látek vznikají uh, sekundární látky, které dávají uh, tomu, co do toho sudu dáte, potom ten speciální charakter karamelizace uh, těch uh, látek, které tam právě jsou uvnitř, dělá takovou tu zvláštní chuť, po kterou známe všichni z visky z Bourbonu, z Rumu a tak ta asi jednocená chuť, to chuť sudu. A my právě si vybíráme to, jaký dřevo tam chceme mít a do čeho ho chceme použít. Ve Francii historicky jenom na Víno věděli, že je pět různých oblastí dubu, aliér, tronce, limuzant, tam ještě vogézy, kadylak možná. Každý ten region měl svý, svoje místo, odkaď bral dřevo, protože věděl, že na, na konkrétní typ vína je vhodný konkrétní dřevo s konkrétním zrnem, takže to je, je kavkazskej a bulharský důb tady nahoře, to je sud, který je po Sauvignonu a je v něm pálenka ze Sauvignonu, tak proto jsme si udělali takovou srandu, že jsme si koupili sud, sud po Sauvignonu. Támhle třeba v záru, ten s tím příčným prknem, to je sud po Portským. Zase koupili jsme ho, abychom věděli, co dělá, když nemáme svoje Portský, tak abychom udělali, co dělá visky nebo rum v sudu po Portským. Tady za náma to jsou sudy, který pro nás dělá pan Frizelka bednář z Vlachovic, to je tam, jak bůchají ty muniční sklady na československém pomezí. Strašně šikovný bednář, ať už to předal svým třema synům. Tak to jsou 150 litrový sudy, jsou vodost menší než ty 250, ty jsou tady vedle a ty jsou z valašského dubu. Pak tady ty malý sudy, to dělá taky buď pan Frizelka nebo pan Bařina a to jsou sudy, které jsou říkáme jim turbo. Tím ve chvíli, vlastně, když máte tak malý sud, tak rapidně zvětšujete kontakt toho likvidu, který je vevnitř s tím povrchem. A tím pádem ten destilát se mnohem rychleji odpařuje samozřejmě, ale taky mnohem rychleji dozrává.
1: Takže dobrý na nějaké experimenty, abyste měli celkem rychle jako přehled, co se děje. Tak a zároveň na věci, kterých není tolik. Když jsem mluvil o tom, že to jsou nějaký experimenty, tak to asi celý to vlastně je trochu experiment. Kolik procent můžete mít pod kontrolou a kolik procent je nějaký výsledek toho, ze kterého můžete být překvapení. A to vlastně může být na tom i to zábavný, že jo? vlastně ochutnáte něco a řekne si že je, tak to chutná úplně jak, než jsem čekal třeba, nebo než jsem chtěl.
0: No, myslím, že za touhle otázkou je, je taková ta ještě jako metaotázka, proč se to vlastně všechno děje. Že my jsme do tohohle toho. Businessu šli s tím, že mu nebudeme říkat business a že naším cílem není vydělávat peníze, ale hrát si dobře se bavit a ano, uživit se tím jako nutný předpoklad, ale nehromadíme jachty, ani vily, ani, ani akcie, takže všechno, co máme, máme uložené tady v těch sudech a je to pro nás vlastně takový obrovský hračkářství. A ano, do znační míry hodně z toho je experiment, protože Na rozdíl od těch starých skotských palíren, kde ta visky se dělá po několik generací a pečlivě si všichni vedou zápisy, co se tam dalo, jak se to pálilo, jak se to kvasilo, z jakého to bylo zrní, s jakýma kvasinka zakvášený a tak, tak i tam se dějou neuvěřitelné věci a diverzita těch sudů je obrovská. Takže McKellen, když má svoje řady jako svůj McKellen to pod značkou, co se lahuje pod McKellen značkou je prostě exkluzivní výběr sudů z toho samého skladu jako je Famous Grouse, což je whisky ne, ne, nepoměrně lacinější, přitom to patří úplně stejný značce. ale z toho ty sudy, který se ne úplně tak skvěle povedly. Takže ptáte se na to, co my můžeme udělat a co se děje v těch sudech. To, co se děje v těch sudech, je do znační míry predikovatelný, ale do velký míry každý ten sud se vlastně chová jinak. A to je věc, která, je jako, která nás roseká strašně často, takže se stane, že dáme vermut do sudu a Petr tady běhá po dvorku a chytá se za hlavu. Já jsem to zkazil, já jsem to přehořil, já snob. A za rok ta věc v tom sudu neuvěřitelně rozkvete a ani on jako chemik vlastně neví, co se tam stalo. Jo, tam by samozřejmě, by se to dalo zanalizovat, ale tam je miliony chemických pochodů, které se stanou. Z nich samozřejmě jedna je mikrooxidace, další je esterifikace a tak dále, ale jsou to prostě věci, které jsou mezi nebem a zemí a, a v tom sudu se dějou věci nádherné.
1: Od sudového programu, který mi vysvětlil Ondra Kopička, už vede jenom krátká cesta do láhve. Nezbylo, než se podívat detailněji na některé dlouhodobé jednorázové projekty, které jdou z Landcraftu do kuchyní vyhlasných restaurací, do baru. Ale i do domácích kabinetů.
0: Oni potřebují ty mandle v úplně rachmíti luxusní podobě, aby byly krásní, vizuální, aby z nich mohli i dávat na, na, na vrch nějakých cukrovinek nebo nějakých koláčků nebo nějakých čokoládiček a pralinek. A tady ty prostě se jim nelíbily, tak vzali sem, jestli náhodou bychom společně neudělali nějaký mandlový likér. Takže to čím to začíná, je ta fáze. Máme tady čtyři druhy lihu, jo, jeden je veli jemnej to je to Tato je čokoládový destilát, vlastně se šlupek čokolády, taky cirkulární. to je kávový macerát, kde máme kávu namočenou ve Výnovici. A to je whisky. A do každý z nich jsme dali 5 kg mandlí, rozmixovali to. A teď to co se stalo včera, a teď budeme čekat jeden, co se stane, co bude chutnat dobře, a takhle postupně budeme vyvíjet nový mandlový likér s ním. A
1: těch 200 kg máte kde v tuhle chvíli? <laughs> to je někde prostě venku v chladu. A, a to, vy, to prostě vydrží a vy počkáte, vydrží. co z toho vyleze jako nejlepší nápad. A pak uděláte celou tu várku.
0: Tak ten zbytek.
2: Ono se stává, stává, že vlastně na to zapomeneme. Vykašlám se na to a přijdeme k tomu za rok, za půl roku a teď zjistíme, že tam je něco fantastického. A pak se ptáme jako, co to je. Jako, pak přemýšlíme, jak se to vzalo, že jo? A pak to prostě nalahovuje. Ale
0: pak se někdo diví, že je toho třeba jenom jeden sud. A my už to neumíme replikovat. Ne, to, to jsou Petrovi vtipy.
2: Hele, hele, šípek, to je vlastně jenom jako ukázka toho, že toho, co umí jenom jedna kytka, co, hmm. co umí jedna rostlina hmm. to vlastně. To je, to je macerát šípku, 800 kg šípku macerovaných v, ve Výnovici. Yeah. To je... To je to je něco fantastický, jo. to je prostě to není žádná. tam to byla směř, jo? Tam ten likér to, to, to byl prostě 11-12 bylin, ale tohle to je jenom, jenom šípek.
0: Hmm. to je bergamot, což je hodně zvláštní citrus, extrémně hořkej, nevhodný na normální jídlo, takže se používá v podstatě jenom jako na marmelády, na kandování a my ho používáme na aroma, takže když si k němu čuchnete, tak cítíte hořko, kyselost a nádhernou citrusovou aromatiku.
1: Mm-hmm. Já jsem myslel, že bergamot je koření, a to je spojený nějak s tím, jo, to je květ předtím, než vznikne tenhle plod? Ne,
0: ne, v Earl Grey čaji se používá bergamotová silice, což je vlastně silice dostávaná z plodů tohoto toho citrusu. Um, takže to, je, to se používá na tu aromatizaci. A takhle, když jsme metr daleko od toho, tak cítíte ten jemný závan toho El a dneska už se myslím, ty silice připravují synteticky. No a tohle, to je druhá část toho nálevu, to je peliněk pravý. Tady je kilo pelinku pravýho v 50 litrech vínovice. To je extrémně hořká bylina, která dělá základ té hořkosti vermutů. Na to, aby to byl vermut, tak tam musí být peliněk pravý peliněk, protože v německy peliněk je vermut, anglicky je to wormwood, čili odčervovací od dřevo. Takže to původně pilo jako tonikum, původně se to pilo jako, používalo jako ta bylina, která vám vyhání ta semnice z těla. Pak lidi zjistili, že je to docela dobrý, začali to jich lastat, A my si teda většinu toho pelinku pěstujeme sami. A Petr ho má tady na zahradě asi 12 různých druhů, z těch zhruba 120 nebo 150 druhů, kterých momentálně známe. Takže když tohleto ochutnáte, zjistíte, že je to opravdu hodně, hodně hořký. Toto se potom bude uh, lisovat. Můžete Mo- prstem, zase je to silná výnovice, že má 63% a je to dost hod... <laughs>
1: Další. Další <laughs> <laughs> past. Tak, jako to je zajímavý ucitit na, na jazyku takovou extrémní hořkost člověku má málo kdy stane.
0: Ta hořkost je docela podceňovaná eh, chuťová charakteristika, nebo složka chutě. My si s ní strašně rádi hrajeme a tamhle třeba vzádu na té polici je asi 50 druhů různých hořčin. Od právě třeba kořené rebarbory přes galgán až popeliněk nebo jimelí, nebo kořeny rákosů.
1: i není jedovatý, nebo... Je v nějaký fázi, pak neví. už
0: není. respektive jsou jedovatý jenom ty, Kuličky, ty plody, které obsahují takový tripeptid, který leptá trošku žaudeční střevní sliznici, takže ne, ne, neumřete, jenom budete malinko krvácet. Kolečaný. tak, hmm. Ale naopak ty větvičky listy obsahují spousta látek, které působí proti rakovině. A moderní farmakologie teprve začíná objevovat, co v nich všechno je za zajímavé látky ten viscín, pod kterým se jmenuje, že to je vyskum, album, je, je jim je líbí, ten viscín je, je látka, která, která opravdu jako se ukazuje jako látka s obrovským potenciálem na léčbu rakoviny.
1: No a vy, když máte takhle rozjetý tady ty bitry nebo hořčiny, tak pak s nima jako pracujete, že nějak jako blendujete, dáváte dohromady něco s něčím, anebo jsou to nějaké jednodruhové třeba m, pálenky příměsí té věci?
0: No, v, první, v první řadě musíme do využít Petrovi chemické znalosti, abychom nikoho nezabili, protože já bych to dělal daleko spontánněji, než, než by bylo dobrý. Uh, takže Petr vždycky řekne, nedávej toho tam tolik, uh, ať někdo neodlítne na, na, na vlnách své představivosti do vesmíru, jako třeba u Šalvě divotvorný nebo uh, dalších zajímavých látek, které tady jsou taky jako v zahradě. A potom se nám asi nejvíc... Uh, Jedná o nějaký koncept nebo o nějaký příběh. Takže když vezmeme druid, což je vermut, dělaný jako podsta vlastně keltskému lékopisu, tak jsou tam byliny, které ty keltové, no ty druidové, měly za svatý. Takže měli posvátný strom, jejich byl dub, tak je tam dubová kůra. Právě uctívali jmelí, tak tam to jmelí je, je tam kopretina řimbaba, je tam vřes, je tam popenec, je tam mateří, douška, měsíček lékařský, a to jsou všechno byliny, které třeba nativně patří tady do toho našeho geografického okruhu a byly tady dávno předtím, než je začaly vytlačovat, ty středomořské byliny, máta, šalvěj, uh, rozmarín, oregano, který přišli vlastně s tím, jak se šířilo křesťanství um, uh, z těch římských, z toho, z toho říma, že jo, po těch klášterních zahradách, tak tam Uškadal Veliký napsal knihu o tom, jaký klášterní byliny se mají pěstovat v zahradách kláštry. takže To, to postupně začalo vytlačovat ty keltský znalosti, které tady byly doma a byly hodně navázaní na to, kde my žijeme a co tady roste. No. Takže při výběru bylin většinou postupujeme nějakým konceptem. jako Řekneme si: tohle je kelský vermut, pojďme tam dát byliny, které uctívali keltové, tohle je středomorský vermut, pojďme tam dát byliny, které rostou v daném místě. Takže ta láhev potom by měla v ideálním případě sloužit jako otisk nějaké části krajiny nebo nějaký části sezóny.
1: A takhle se pozná dokonale ucelené dílo. Končí tam, kde začalo, ale po cestě se něco stalo. V tomhle případě jsme díky Ondrovi Kopičkovi a Petrovi Aleksandrovi pochopili, jak se dá dostat z krajiny do lahve a proč alkohol není jen demonická substance, ale může jít rozpouštědlo léčivých látek nebo zajímavý konzervant. Teď ale zakonzervujte nejlíp doma, abyste vydrželi suchý únor a pokud vám bude smutno, puste si další podhoubí. Zatím čau.
0: Pod jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.